0: Então, o, o assunto de hoje é o pecado da gula, né? Como eu falei, e o pecado da gula às vezes causa muito escrúpulo, né? Quem já, quem já teve aqui escrúpulo com relação ao pecado da gula? Veja bem, o, os escrúpulos muitas vezes eles são causados porque nós queremos ter uma certeza matemática a respeito do pecado. Em que sentido, padre? É no sentido que a gente acha que existe uma régua, existe uma medida que hum. deve ser usada como uma fórmula e, e que serve para tudo. Na verdade, não. Muitas vezes, eu diria até que na maioria das vezes, ou 100% das vezes, depende. Depende de que, padre? Depende das circunstâncias Depende é, da minha intenção E depende da minha consciência né? Depende das circunstâncias Depende da minha intenção E depende da minha consciência De forma que até mesmo um assassinato Dependendo da minha intenção E dependendo da circunstância Nem pecado é né? Pode ser ou um pecado venial Fazendo que um assassinato pode ser um pecado venial? Pode. Se for, por exemplo, legítima defesa. Pode nem ser pecado, por exemplo. Né? Então, a, a questão do pecado da gula, que é um dos pecados capitais, ele também tem esse critério. Ou seja, depende da circunstância, depende da ocasião. E, inclusive, é, o próprio Santo Afonso Maria de Ligoro, grande mestre, é, da moral e da vida espiritual, ele fala sobre isso também. Então, para nos ajudar nesta live, nós é, vamos é, conversar com um médico, tá? Que eu vou apresentar para você, Ivan. Então, vamos esperar o doutor Ivan entrar, para a gente conversar com ele sobre esse assunto que eu acho de suma importância.
1: Boa noite, doutor Ivan. Boa noite, Padre Sobensão. Boa noite, Deus lhe abençoe.
0: É uma alegria ter você aqui. É, essa semana nós fizemos uma live aqui com o Dr. Rubens. E eu dizia para o pessoal, né, quem assistiu a live de, de quarta-feira, inclusive está gravada aqui no, no nosso Instagram, lá no YouTube também, foi sobre contracepção. Eu, eu apresentei o Rubinho, olha, eu conheço o Rubinho desde que ele era criança. Né? E o doutor Ivan também, a gente não chama de Ivanzinho, mas eu conheço ele também desde que ele era um adolescente, eu acho, né? Eu não sei. Mas de muitos anos, né, Ivan? Pelo conheço menos. a família dele, conheço a mãe, o pai, o irmão, né? todo mundo. Gente, gente boa, viu, gente? Gente boa, gente santa, né? uma família abençoada. E, enfim, se apresenta aí, diz o que é que você faz e qual é a sua, o seu trabalho. O doutor Ivan tem um trabalho muito legal na internet, tá? É, eu também o sigo aqui na internet, estou aqui lutando para colocar em prática os seus ensinamentos, tá? Mas eu acho que a gente precisa ter um contato mais profundo, porque eu sou meio, eu sou meio... É duro. Mas é, é muito importante. Então, é, apresenta um pouquinho, talvez, o que é que você... Seu trabalho, tá? Fica à vontade.
1: Então, Padre, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, né? É uma grande honra estar aqui, na, na, digamos, na sua página do Instagram. Eu vejo o seu trabalho nas então e sei como isso toca o coração das pessoas e como isso é importante, esse novo meio de evangelizar no nosso mundo. Eu, como médico, sou clínico geral, né? formado pela Universidade Federal do Ceará. Sou o esposo da Tamisa, que né? você conhece. E um temos... abraço para a Com certeza, deve estar assistindo aí agora. Ou então deve estar comendo ali alguma coisa enquanto assiste. E, e tem. Aí, <risos> Nem sempre. Nem sempre. E temos três filhos: né? o Miguel, anos. Pedro, de três anos, e a Maria, de um ano e meio. E o meu trabalho nas redes sociais, na verdade, é uma extensão daquilo que eu faço na minha rotina, né? Como um clínico. E eu acabei falando, entrando num caminho que eu não imaginava, na, 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 na enfim, na, na minha profissão, porque eu nunca me imaginei falando de comida em redes sociais, né? Eu, eu, fui um clínico, eu, sou, eu sou um clínico tradicional, fui...
0: Você não é nutricionista,
1: né? Eu não sou nutricionista, não sou nutrólogo. Eu, não tenho nem, eu sou clínico mesmo, raiz, como, como eu gosto de dizer, né? Então, eu fiz, uhum. treino, fiz um ano opcional extra, porque eu gosto de clínica, eu gosto de pacientes, eu gosto de doentes, né? de doenças, de tratar, de cuidar. Mas aconteceu que em 2015 eu me vi doente e aí eu precisei é, então, aprender a me tornar saudável, que é uma coisa que... É, acredite, se quiser, na medicina a gente aprende muito pouco o que é uma alimentação saudável E eu estava pré-diabético, com depressão, com fadiga crônica E eu precisei aprender a me tratar Porque também essa era uma queixa é, contínua né, no meu consultório Então é mais ou menos aí Aí eu comecei a falar sobre alimentação, alimentação saudável E a coisa está acontecendo aos pouquinhos também né? Então é mais ou menos um pouco da minha história hoje
0: Joia, jóia. Eu estava falando aqui, acho que não sei se você ouviu, é, sobre o pecado da gula, que é o tema da nossa live de hoje, né? E a gente vai entrar em alguns aspectos, acho que técnicos também, é, sobre a alimentação, levando também para esse lado espiritual, né? Porque eu acho que as pessoas, nós cristãos, né, nós católicos, nós temos uma motivação muito maior do que o mundo, né? Então, o mundo, que a gente fala o mundo, né? as pessoas assim, que vivem é, sem a concepção de Deus, né? como São Paulo fala. Então, o mundo, por exemplo, ele quer beleza física, né ele quer estética, ele quer... E, às vezes, até quer mesmo uma vida longa, uma vida saudável. Mas e nós, católicos? Nós, será que nós temos uma motivação é, maior do que essa? Embora essa não seja pecado, não é pecado muito pelo contrário, né? Sim. Então, a gente pode até dizer que o, o, a gula, ele se encaixa... Se eu perguntasse para vocês que estão nos assistindo aqui, em que mandamento encaixa a gula? Porque todos os pecados se encaixam em algum mandamento. É, para ser pecado tem que ser contra alguns dos mandamentos da lei de Deus. Então qual é o mandamento da lei de Deus que se encaixa a gula? Coloca aí nos comentários para a gente ver se vocês têm noção. Vocês sabem? Não escreveram ainda, né? Qual é o pecado que se? Qual é o mandamento que se encaixaria o pecado da gula? Vocês sabem? Sexto mandamento não, não é não. Apesar de que tem alguma relação, mas se encaixa no quinto não, não tem nada a ver comer bolo e ser puro de coração.
1: O pessoal vai colocar todos os mandamentos até acertar.
0: Vai, aí é fácil, né? Vocês vão ter 10% de chance de acertar. Não tem nada a ver sexo com comida, tá, gente? Não diretamente. É, é. é o quinto mandamento, não matar. Tá? Não tem nada a ver com castidade, não. Não sei quem foi que inventou isso, mas não é. É não matar. Por quê? Porque a gula ela faz mal à sua saúde. Então, não matar é não matar... Você também, não se matar tá? Agora, o autocontrole tem a ver com todo, tudo, todo o resto Tem a ver com a castidade, tem a ver com tudo O autocontrole Então, eu posso dizer que o autocontrole no comer Eu vou já deixar o doutor Ivan falar, senão eu vou me palestra aqui o... <risos> o autocontrole no comer ajuda na castidade Vocês estão entendendo? O autocont... Por isso que a gente faz jejum para ser casto mas não tem nada a ver a gula com a castidade. A gente faz jejum porque o jejum nos fortalece no autocontrole, na disciplina, na vontade. E é o que mais atrapalha a nossa falta de castidade, é o descontrole. Entendeu? Então, descontrole no comer revela que eu sou uma pessoa descontrolada. Então, logo, eu também sou descontrolado na castidade. Provavelmente, eu sou descontrolado nas finanças. Eu sou cheio de dívida. Sim. Entendeu? Não é verdade? Eu sou cheio de dívida. Eu, enfim, eu tenho dificuldade de ser minha vocação. Olha só que interessante. Tenho dificuldade de ser minha vocação. Mas, especificamente, o pecado da gula tem a ver com não matar. Que é o não me matar, não me prejudicar, o meu físico. Porque o meu corpo é dom de Deus. A minha saúde é dom de Deus. O que, é que o senhor acha aí, doutor Ivan? Feito.
1: É, é, é também uma, uma ausência da finalidade para a qual nós nascemos, né? Se a gente tem, é, é, se nós entendemos o alimento como um bem inexorável, um bem por si mesmo, nós precisamos fazer um, um bom uso desse bem para gerar um fim. Esse fim, ele, ele é um fim baixo, é um fim pequeno, que é uma, um fim de nutrição, né? A gente sabe que... É, 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 Falando que não, não para o padre especificamente, porque, obviamente, eu não posso ensinar o, o Pai Nosso ao padre, né? É, mas é rezar o Pai Nosso, né? É, mas para os seguidores também, né? É, a gente sabe que, é, por exemplo, os animais eles têm também essa intenção de se alimentar, né? É, mas você não vê, por exemplo, os, um descontrole na alimentação dos animais, certo? O, 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 por exemplo... O, nós sabemos que existe uma divisão, uma hierarquia nos seres, né? Existem os minerais, os vegetais, os animais e nós humanos e Deus acima de nós, né? Nós humanos somos os únicos que temperamos os alimentos, por exemplo, que cozinhamos os alimentos, que pegamos esses alimentos e, e utilizamos, que muitas vezes pode ser um bom uso, ou um mau uso, né? não é que o alimento em si ele seja algo mau, não é, pelo contrário, ele é um bem, né? é um bem que é um bem aprazível, é um bem muitas vezes necessário, porque para nossa subsistência, nossa subsistência precisamos comer. Mas aí o que é que acontece e por que, que um médico fala disso? Porque as pessoas estão adoecendo exatamente porque estão fazendo mau uso de um bem necessário.
0: Olha que interessante, né? Você falou aí uma coisa... Vou só dar um parêntesezinho, talvez se você quiser comentar, com relação à alimentação dos animais, né? Então, os animais, eles se alimentam não só do necessário, mas do adequado. Exato. Né? E você vê que animais domésticos desenvolvem doenças que animais selvagens não desenvolvem, porque nós passamos para eles uma, uma alimentação inadequado. Então é incrível você ver gato obeso. É. Não existe na natureza gato obeso. Não existe. Gato com existe. diabetes, né? Hum. É, cachorro com problema de, de, de obesidade. Você vê gatos gato e cachorros porque comem coisas que eles naturalmente, como animais, não comeriam, né? Sim. E prejudicam. A gente mata os animais de comer. Na é verdade. Pode falar. Sim, não, estou perguntando aí o e... que é que você acha disso. Não,
1: perfeito, é isso mesmo. O, o, você não vê na, na, no reino animal a obesidade como um problema, não existe isso de fato, né? É, e, e é interessante isso, essa questão da alimentação adequada, né? Ninguém diz para um, sei lá, um, vamos pensar aqui, um leão, que ele precisa uhum. comer... Um, um animal, né? um, sei lá, uma capivara, um veado ou uma coisa assim. Né? Ele sabe que precisa comer aquilo. Se você vai oferecer um brócolis a um leão, ele não vai aceitar. <risos> não vai ter no lugar do brócolis, né? Então, <risos> se você oferecer, por exemplo, uma carne de, 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 de avestruz a uma girafa, ela vai recusar, né? Para você ter noção, a girafa ela só come uma planta específica, que é a planta da acácia existe lá na, na, é mesmo? Na, na savana africana. É a única planta que ela come. Ela não come nenhuma outra planta.
0: <risos> que interessante, cara. Eu não é, sabia disso.
1: Não, é, existe esse instinto, né? Que na espécie humana não é, não é instintivo. Né? A gente não tem esse instinto, né? Nós temos um, um instinto de sobrevivência. Mas se você, por exemplo, deixa uma criança sozinha, ela vai morrer. Ela não sabe o que comer. Ela não sabe... É, pega, ela vai botar no máximo a mão na boca né? Então assim, Sim. nós não em termos de nutrição Nós não somos seres instintivo, instintivos E aí nós precisamos aprender a comer E a saber o que comer e quando comer Aí entra, aí que começa o problema Da, da, da cerca da, da ciência da nutrição, por exemplo né? Porque é uma bagunça grande
0: <risos> é, Exatamente, essa, essa questão do ser racional Significa que nós temos uma alma espiritual. Né? E, e sabe que tem uma relação direta, ou talvez até mais direta, com, com o amor? Né? Porque o, o homem, o ser humano, né? é o, se a gente pensar a gente como, entre aspas, animal, nenhum outro ser vivo do, da Terra, do universo que, que conhecido, é tão frágil. Perfeito. Né? Então, nenhum é tão frágil. Nós temos uma dependência absoluta do amor dos pais, sobretudo da mãe. E não por um mês, que já seria imensamente grande você pensar quanto tempo um passarinho fica livre para voar, quanto tempo... Um... A vaca já nasce andando, caramba. Eu vou andar com um ano de idade. Um <risos> ano para poder andar. E comer com as minhas próprias... É... Minha liberdade para comer, nossa senhora. É. Eu, eu, vou, eu vou passar anos até conseguir me alimentar sozinho. Já pensaram nisso, é? Né? Anos?
1: Essa, essa semana eu estava brincando com meu filho mais velho e eu disse assim para ele: é, é, meu filho, o Miguel, né? Que tem seis anos. É, eu acho que se. É, é, eu acho que agora você não morre não, mas sozinho, porque ele já sabe abrir uma gelada <risos> pegar comida. Então é mais ou menos com seis, sete anos que, digamos, o homem ele consegue, é, digamos, não morrer mais. Se fica sozinho. De fome. É, impressionante. impressionante. Não, e, se, e se
0: for criado na, na, no, no mundo moderno que a gente vive, não, né? Ele, Aliás, com 30 anos, é capaz de morrer de preguiça. Você ainda cadeira <risos> de em casa. Né? É mais, se for na selva, o índio talvez seja mais ativo com 7 anos. Né? É,
1: exatamente, é, exatamente. A gente quer ser pronto, né? A gente come tudo pronto, não cozinha mais, no, as nossas sobrevivência é, é ir no supermercado e comprar alguma coisa já pronta, né?
0: Já pronto, exatamente. Mas a gente... a, acho que a criança vai saber pedir, né? É. <risos> Pode ser que ele, que ele vai saber pedir. Mas, mas, é... mas, então, mas uma é... já começaram a perguntar aí sobre pecado mortal pecado venial. E aí, Gula, é pecado mortal, pecado venial? E eu comecei lá falando sobre essa... É, que a gente, às vezes, quer uma fórmula, né? Então, Sim. eu acho que nem na medicina existe essa fórmula. Eu chegar para o doutor Ivan e me diga exatamente o que é que nós temos que comer. Eu acho que ele vai dizer, não, eu vou dizer, eu vou dar uma orientação, mas, né? assim, não tem como dar uma dieta universal para todo mundo, né? E na, e na alma, a mesma coisa. Né? Então, assim, padre, quando é o pecado mortal e quando é o pecado venial, depende, né? Depende, primeiro, de quão prejudicando você está a sua saúde Então o cara que se embriaga Ele está pecando mortalmente O cara que se droga Ele está pecando mortalmente Se embriaga para. Aí tem que ter consciência do que está fazendo tem, tem que ter tudo isso O cara que se droga O cara que vai para uma competição De, de comer hambúrguer Tem muitos Estados Unidos sem negócio né? Aí, Por exemplo, eu já vi é, um, um, um vídeo de uma pessoa que morreu de beber água.
1: Sim, a Potomania existe, isso mesmo.
0: É, a pessoa, porque Ela foi para uma competição de quem bebesse mais água ganhava um videogame. Aí ela ganhou o videogame e o caixão também, porque ela bebeu um, um botijão de 20 litros. É. Então você pode especar mortalmente bebendo água. Exatamente. Então vai depender de quando você prejudica a sua saúde, vai depender do escândalo que você causa, Uhum. Então, você está comendo feito um bicho e aquilo está escandalizando as pessoas, uhum. principalmente as crianças, os jovens. Então, aquilo ali é, não é sóbrio e é escandalosamente demais. Então, realmente, torna-se um pecado grave. Né? Ou, a terceira opção, quando o seu comer priva o outro da sua subsistência. Uhum. Então, por exemplo, você está numa mesa, numa casa pobre, Aí a pessoa coloca ali uma comida que tem que ser repartida pouca para as cinco pessoas que estão tá lá. E você está com muita fome, você come tudo e deixa o resto com fome. Você come e deixa o outro com fome, estando na mesa com você, na mesma casa, você comete um pecado grave, né? Cuidado dos irmãozinhos que roubam o iogurte da geladeira. Eu tô brincando. Deixa o outro com fome, né? não é com vontade de comer iogurte, não. É, e aí entra a questão do, do, do seu autocontrole. Então, ah, padre, aí eu, onde é que entra o escrúpulo aqui, né? A pessoa que acha que não pode comer uma sobremesa. Estou falando questão de pecado. O doutor Ivan já falar a questão de saúde. Tá? Uma coisa é eu pecar porque comi um brigadeiro. Outra coisa é eu não comer um brigadeiro porque tem açúcar demais, blá blá blá. Tem outras questões aí. Mas eu acho que a pessoa não vai morrer com brigadeiro. Não a curto prazo. <risos> não sei qual é o nível de morte aí, né? mata, né? Porque daqui a pouco o pessoal vai achar que é pecado mortal, bebê é refrigerante. Né? Sim, entre errado e pecado grave, existe a, o peso da questão da gravidade. Então, vocês entenderam as três condições que eu falei, né? A prejudicar gravemente a saúde, escandalizar ou privar o outro da alimentação. Então, eu comer a ponto de, de deixar o outro com fome, né? Agora, em relação à, à saúde, como é que é? Agora não é mais comida. Passo a bola aí para o doutor Ivan. Perfeito. O que seria uma alimentação saudável?
1: Pois é, isso entra um pouco no campo do que eu tenho é, estudado e pesquisado, na verdade, né? Porque... Como eu eu adoeci, né possivelmente por ter pecado muito pela gula, então eu precisei estudar o assunto e ao estudar o assunto eu me vi nessa situação e hoje eu vejo muitas pessoas nessa situação. Estão doentes e estão comendo mal, estão comendo muito e muitas vezes as pessoas nem percebem que estão pecando mal ou estão comendo mal e que estão até pecando contra si, contra a sua própria vida, porque é, existe Ensinamento que é completamente equivocado acerca da espécie humana. Entende? Então, por exemplo, se você pegar, é, até mesmo evolutivamente, ou olhando anatomicamente, a cultura humana, né, o corpo humano, a anatomia, existem algumas informações importantíssimas que apontam também, é, qual é, por exemplo, a alimentação mais adequada para a nossa. Essa é uma coisa que poucas pessoas perguntam. Eu não sei se o senhor já perguntou isso. Qual é a alimentação mais adequada para os homens, né? Essas pessoas que estão aqui já se perguntaram isso, né? Mas isso é muito importante, tá? Então, por exemplo... Pensei que a gente podia
0: comer até pedra.
1: Pois, pois <risos> Onívoros, né? O termo, o termo científico é onívoro, né? onívoro. Nós não somos seres vegetarianos estritos, como um go por exemplo. Que... É uma, próxima, é uma espécie próxima e nós não somos é, carnívoros estritos como os leões, por exemplo, também são carnívoros estritos, né? O é um sistema digestivo é adaptado a comer menos pedra e, é, é, mas obviamente, essa alimentação ela foi muito deturpada é, ao longo do, dos últimos, do, na verdade, dos últimos 50 a 70 anos, né? É, sabe que, por exemplo, evolutivamente, é, digamos assim, em termos de milhões de anos, ao ingerir carne, a espécie humana, ela ganhou um destaque em termos de, de capacidade cognitiva, certo? Então, a ingestão de carne... O que é que acontece? Quando o, o, quando o homem ele começou a ingerir carne, né, ele... ele ele já pega, digamos, a proteína e a gordura pronta de um outro alimento, não precisa ele fazer, né? Então ele já pega, ele já pega o alimento pronto para si mesmo e com isso, evolutivamente, a espécie ganhou destaque né? é, 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 para a produção de, de trabalho intelectual e isso tornou, fez com que a espécie humana ela evoluísse acima de outras espécies. Isso de milhões de anos atrás, né? É, com o surgimento da agricultura, o pessoal está reclamando aqui, eu não sei, eu, eu, às vezes pode falhar porque eu estou no 4G e eu estou em viagem, né? Então, pode ser que falhe alguma coisa do que eu falar. Se, se tiver alguma falha, é importante que avise, né?
0: Estou dizendo tá... que melhorou, hein?
1: Certo. Então, assim, com o surgimento da agricultura, a espécie humana, que foi em torno de 8 mil anos atrás a é, é, alimentação, ela... por exemplo, antigamente o homem ele comia super mamíferos, como mamutes, por exemplo. Certo? Há registros de que o homem ele caçava e aquela alimentação era suficiente. O homem caçava e ele não comia de três em três horas, como é hoje. Né? Então, ele caçava aquele mamute né? e, e, e só ia ter um alimento depois de muito tempo. Né? Então, é natural que o homem ele, ele, ele conseguiu evoluir com escassez e peri... uma... uma, uma período de escassez intercalado com período de fartura, né? Só que com a da evolução da, da 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 sociedade, da civilização humana, nós tivemos agora o okay, que uma abundância, uma hiperabundância de de desculpa é, né? hiperabundância aí, é uma abundância de alimentos, né? Hoje nós temos, por exemplo, um mínimo esforço de pegar, fazer assim, né? Na dispensa, nós temos um alimento disponível para nós, né? Nós não caçamos mais, né? Nós não temos um, nenhum sacrifício. Nós apertamos no celular e temos uma comida na porta da nossa casa, pronta, coz, cozinhada, temperada. É, é, pintinha, né? Pintinha, disposta para a nossa alimentação. E,
0: Só e, clicar lá no aplicativo. E, e aí, isso
1: trouxe consigo... Um algumas facilidades, mas muitos problemas, né? E eu não sei se vocês sabem, mas a obesidade, ela não era a obesidade, o diabetes, a hipertensão não eram problemas de saúde relevantes até 50 a 70 anos atrás. Entendeu? Olha
0: que interessante, né?
1: E para você ter uma ideia, uma pesquisa americana mostrou que apenas em torno de 12% dos americanos eram metabolicamente saudáveis.
0: Nossa.
1: Tá? Então, assim, a hoje é a raiz de muitos problemas, de doenças crônicas que as pessoas... É, crônicas não comunicativas, né? As pessoas antes morriam de quê? De cólera, né de, de, de poliomielite, de varíola, de sarampo. Agora as pessoas estão morrendo de doenças que não, que não são infectocontagiosos, né? Tirando o COVID, né? Mas, assim, até o próprio COVID, né? É mais grave em pessoas obesas, é, em quem tem diabetes, em quem tem hipertensão. Tá? Porque isso tudo está gritando para nós que há algo de errado. E que nós precisamos refletir também como civilização humana para onde nós queremos ir. Tá? Eu, eu, eu costumo brincar que, que nos jornais por aí, que eu, graças a Deus, não assisto mais, só se fala em, é, é, digamos, quantas pessoas estão morrendo de Covid e, quantas pessoas, é, e, e, as, e sobre vacinação. Mas não se fala em nenhum momento da importância de perder peso, a importância de tratar bem o seu diabetes, de até é possível, até hoje, reverter um diabetes. Né? Então, assim, as, as pessoas estão presas em casa com o celular na mão, sentadas, sedentárias, pedindo iFood, comendo mal, e se tornando ainda mais de fator de risco para morrerem pelo, pelo vírus do Covid. Né? Então, resumindo hoje, o, o grande problema da alimentação que a gente consegue identificar na alimentação humana é o excesso de farinha, principalmente a farinha de trigo, né? e o excesso do açúcar refinado e os óleos vegetais. São essas três coisas principais que não existiam, né? da forma como existe hoje, e que a indústria humana conseguiu trazer. É... E isso caiu como, um, 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 digamos, pelo fato de o homem não só se alimentar do que é necessário, mas por aquilo dar prazer. Então ele age como uma droga. Né? Muitos Sim. alimentos hoje agem como uma droga, com a liberação de dopamina e gera vício e compulsão alimentar. Tá?
0: Uma então, droga mesmo, né, doutor uma... Ivan? Assim, a pessoa tem o mesmo gatilho mental de uma heroína, de uma cocaína, de uma crack, né? Sim, porque... Mexe com a mesma área do cérebro, né?
1: É, 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 tanto... é a área da, da, da compensação, né, da produção de dopamina, das vias dopaminérgicas, né? Então, você tem é, é o mesmo, é, digamos, é a mesma ativação, ativação dopaminésica que é gerada pela ingestão de drogas ilícitas, como, por exemplo, cocaína, é, 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 o crack, né, que tem a mesma base, é, também é a, a mesma via de ativação da pornografia, da masturbação. Então, de uma certa forma, tem a ver em termos de neurotransmissão, tem a ver com a castidade também, porque ativa a mesma via de compensação. A pessoa que vai e busca pornografia e masturbação, ela quer um pico de prazer, um pico de dopamina. A pessoa que quer uma barra de chocolate só para sentir prazer, ela também quer um pico de dopamina, um pico de prazer. E ela obtém isso muito facilmente, entendeu? E se, se isso se acumula com uma pessoa que tem um problema de depressão, de ansiedade ou enfim, está passando por alguma dificuldade e ela não é alertada para isso, ela começa a consumir aquilo em detrimento daquilo que realmente vai nutri-la, né? de uma alimentação nutritiva. Né? Ela passa de uma de um bem que é necessário para um bem apenas aprazível. E aí, a partir desse momento, ela começa a adoecer, porque ela, ela foge de um fim para o qual ela tende, que é um fim de nutrição, um fim de conservação de espécie, que é um fim baixo, mas existe, é necessário. Se a gente não se conserva, a gente não se confia, a gente a espécie acaba. E ela acaba é, por eliminar a própria vida aos poucos. Né? Então, se o primeiro princípio, digamos, seja conservar a nossa vida, então a partir uhum. desse princípio já está errado. Já está ruim. Uhum. Né? Entendeu?
0: Uhum. É... Ivan, você eu já é, lhe sigo no seu perfil e já vi que você fala muito duro e muito sério, na verdade, contra a obesidade, né? Assim, que as pessoas elas não levam a sério a obesidade. É, você podia falar um pouquinho sobre isso, sobre essa seriedade de se levar, é, de se considerar a obesidade como uma doença grave?
1: Claro, esse é um assunto que eu tenho prazer de falar, porque eu pensei que é um assunto proibido, tá? É, as pessoas não têm conhecimento da gravidade disso. É, não Inclusive,
0: sei... vamos, vamos, vamos lançar aqui, vou lançar um negócio aqui, quero ver se não vai ser muito legal, né? Inclusive, gente, é, as ideologias né, que Sim. querem enaltecer a obesidade. Sim. Então, falando, por exemplo, de gordofobia. Né? Então, cuidado. E, quer dizer, hoje a gente vê que a ideologia ela é uma doença espiritual tão grave né? que ela é capaz de nos matar. Então, você enaltecer a gordura como uma coisa é, bonita, que se possa desejar, que se possa aceitar normalmente né? assim, o excesso de gordura, e, enfim, até esse parênteses eu queria colocar, né? Porque a gente tem que ter muito cuidado
1: com isso. Perfeito. Nós estamos caminhando aí numa sociedade onde ela aceita é, uma sociedade transhumanista onde a pessoa ela pode definir qual é a sua própria natureza, né? Se, se eu posso dizer o que eu sou, né? É, eu não sou a mais uma imagem e semelhança de Deus, né? Como... Se, como como pensamento personalista. Então eu posso a gente dizer, não, sou obeso, isso está bom para mim. E isso é o que importa, né? Por quê? Porque não existe um fim último para essa pessoa, o fim último dessa pessoa é apenas ela ter prazer, né? E isso é até inferior aos animais, porque até os animais conseguem, eles conseguem ter um sentido de sobrevivência que é superior ao do prazer, né? Então, eles conseguem conservar a espécie, eles conseguem fazer isso, digamos, eles, não, eles não escolhem, né? eles têm um instinto, né? É, mas a nossa sociedade se encaminha para um, para um nível em que ela simplesmente escolhe, ela, ela se arroga o direito de escolher em detrimento do bem comum, tá? Pensando que aquilo é bom para ela, ela escolhe um caminho que vai é, aniquilá-la e por consequência, também vai fazer mal ao redor, porque é algo que faz mal para mim também faz mal para outras pessoas. né Então, partindo desse pressuposto, as pessoas estão escolhendo alimentos que não fazem bem à sua saúde e que, por consequência, não vai fazer bem para as pessoas ao seu redor, para os seus filhos. As pessoas estão, por exemplo, deixando de... não estão conseguindo mais ter filhos porque estão se tornando inférteis por causa da alimentação. Né? Então quantos pacientes eu acompanho que voltaram a ter Mulheres que voltaram a ter ciclo menstrual Depois que regularam a sua alimentação, por exemplo Isso é um assunto de enorme importância Você deixa de ter filhos né nesse assim, ponto E a obesidade hoje, ela é o que? Ela é um, 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 é, é um acúmulo né, de comida né, Ingerida em excesso por muito tempo é, é como se você tivesse um supermercado
0: Acúmulo, definir de novo aí por favor Acúmulo
1: É um acúmulo de comida em excesso o Nosso corpo ele acumula, ele entende que você está no período de fartura E ele tem um mecanismo de armazenamento Porque é, evolutivamente nós passávamos por fases de penúria Então o corpo ele entende que vai chegar esse momento de penúria Então ele tem essa tendência de armazenar esse armazenamento, ele começa a se tornar patológico e as, as células do nosso organismo, eles têm um limite para armazenar, certo? E esse limite, ele é determinado geneticamente, tá? É, cada pessoa tem um limiar pessoal de gordura, esse é o termo correto, né? Então, é, eu, por exemplo, eu com 98 quilos, eu já estava pré-diabético, já estava inflamado, porque o meu corpo não conseguia mais armazenar. Entendeu? E aí começou o quê? Quando a gente come muito carboidrato refinado, farinha, açúcar, esse excesso gerado pela alimentação, ele é transformado em gordura porque é mais fácil, e é mais eficiente armazenar em forma de gordura, certo? Então, aos poucos você vai acumulando aquilo ali. E aí não tem mais espaço no seu corpo e aí começa a acumular em locais ectópicos que a gente chama, locais que não são naturalmente para armazenar. Esses locais, como na barriga, no fígado, né? eles geram inflamação, porque o corpo entende que aquilo ali, aquele lugar não é para ter gordura. Só que tem gordura porque você continua comendo. Então, é, 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 o corpo diz, olha, eu não tenho mais como dar conta, mas a comida continua vindo, então eu vou ter que armazenar em algum lugar. E ao armazenar em locais não devidos, como na barriga, né? começa a gerar aquela gordurinha visceral, abdominal, como no fígado, por exemplo, e aí começa a gerar problemas no fígado, aquela gordura no fígado que às vezes aparece no ultrassom das pessoas, né? que hoje inclusive é a maior causa de cirrose do mundo, ultrapassou já o álcool. Tá? Então, isso com o tempo as pessoas, é, 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 vai gerando inflamação, uma resposta que a gente chama de inflamação crônica de baixo grau. A pessoa ela está cronicamente inflamada, diferentemente de uma gripe, que é uma inflamação aguda, né? É uma, a pessoa está inflamada, é uma inflamação E essa inflamação, com o passar do tempo, vai gerando doenças Vai gerando diabetes, vai gerando hipertensão Vai gerando, num, num, com o passar do tempo, vai gerando infarto Vai gerando AVC, vai gerando cânceres São vários cânceres que dependem desse mecanismo para existir Vai gerando também doenças neurodegenerativas Como Alzheimer, o tão temido Alzheimer né e o Parkinson também são reflexos da nossa alimentação por décadas a fio descontrolada. Entende? Então, e o que é isso que eu tô falando, padre? São simplesmente os maiores problemas da nossa sociedade atual em termos médicos. Entendeu? Então, o meu trabalho hoje, muitas vezes, é alertar as pessoas. Meu povo, aprenda a comer aquilo que te nutre se você quiser, de fato, viver melhor, não só para ser saudável em si, mas para atingir o seu objetivo de vida. Porque se você come bem, você consegue criar, você consegue ser uma pessoa útil à sociedade e você consegue cumprir a sua missão perante a Deus e perante a igreja e perante a sociedade.
0: Uhum. É, você falou aí uma coisa... Eu, só queria que eu... eu acho que o pessoal seria bom anotar. Isso daí. Então existem três alimentos ou tipos de alimentos que nós ingerimos em excesso e que causam isso. E a primeira coisa que eu ia perguntar, né, para você repetir aí para o pessoal anotar. E a segunda coisa que eu achei muito interessante para nós aqui leigos é, nesse assunto é que você falou que a o excesso de gordura é uma inflamação, é. né? Interessante, né? Uma inflamação. Eu nunca pensei disso. E quando a gente vê, agora eu vou fazer a ligação com, a, com a, o flango flito, né? Então, se a gente pensa no, no, no flango flito, é, todas as mortes, ah, porque o fulano era obeso, porque o fulano tinha hipertensão, porque o fulano tinha problema cardíaco, e por isso que ele morreu né, de xing-xing, de, de xing, -xing, né, xing -ling. Então, Ou seja, tudo ligado a uma conjunção, né?
1: sim sim
0: tá a, a maior gravidade de mortalidade né lá da, da pandemia na verdade é gordura
1: sim padre isso é tão sério que é... aí eu vou ninguém dizer...
0: fala né é, é...
1: É isso, é exatamente isso né é, isso é tão sério que frase minha pensamento meu né a pandemia não seria o que ela se tornou se as pessoas não estivessem tão inflamadas de má alimentação Entendeu? Impressionante. Passaria despercebido. Entendeu? Passaria despercebido. Nada disso. De... Teríamos outros acontecimentos. Claro que eu sei que é difícil que todas as pessoas da humanidade comam bem e sejam saudáveis. A gente não... É nosso objetivo, né? A gente sabe que isso é utópico. Mas eu sei que as pessoas, elas... Primeiro, muitas pessoas gostariam de saber o que é uma alimentação saudável e passariam a aderir a uma alimentação mais saudável. Porque muitas pessoas estão sofrendo de doenças, né? E elas recebem orientações erradas, né? Então, essas pessoas precisam de uma orientação adequada. As pessoas estão dizendo para aí, para comer farinha, é, é, pão integral, né? E todo mundo está comendo pão integral achando que isso é melhor do que o pão branco. é não? Então, assim, é, é, uma alimentação, as pessoas vai fazer mal do mesmo jeito, tá certo? A não ser que você faça parte daqueles 12% de pessoas que não é metabolicamente doente, tá? Mas como a maioria tá doente, então esses alimentos, eles não nutrem, tá? Eles são energia, apenas energia. Os alimentos, eles se dividem basicamente em calorias, né? e proteínas, né? As, as calorias são as, os carboidratos e as gorduras. E a proteína é a proteína, né? Da que vem das carnes de todos os, né? É, então, se a gente, a, o que é que acontece? A nossa sociedade hoje só come caloria e é carboidrato mais gordura. Só que é carboidrato ruim e gordura ruim, tá? O carboidrato é o que? É o açúcar refinado, é a farinha de trigo, tá? É, onde você vai? a comida tem farinha ou açúcar ou as duas coisas, né? Em todo canto. E, e, e a, a, as gorduras ruins são as gorduras trans, as gorduras dos óleos vegetais, que não são óleos natural, naturais, são óleos industrializados, hidrogenados, altamente oxidáveis, que geram inflamação, como óleo de soja, milho, canola, girassol, algodão. Eles todos são os, são os alimentos mais, um dos alimentos mais vendidos no mundo inteiro. E aqui no Brasil não é diferente. E, e são vendidos como alimentos saudáveis. Tá? Então, é, nós temos novas evidências apontando quais são esses alimentos. E eu até agradeço a oportunidade de falar para um público maior, que é o seu público, né? Porque eu tenho certeza da, da, da importância de que isso atinja mais pessoas. Né? Eu... Sal...
0: Doutor Ivan. agora eu fiquei curioso. Você falou um monte de óleo. Vamos comer o quê, então? Pode comer azeite?
1: Vamos lá. Os alimentos mais saudáveis são aqueles... É, com os quais a espécie humana evoluiu, tá? Então, é... carnes de todos os tipos, tá? Então, é... carne bovina. Então, depois você
0: vai falar aqui dos veganos, tá? Vamos. Vamos falar mal dos veganos? Vamos. Eu adoro. Eu tenho uma vontade de falar mal. Eu tenho uma chanha para falar mal de vegano. Vai,
1: Mas vamos lá, fala aí, tudo. Vamos falar de forma positiva ao invés de só falar de forma negativa, o que não se deve tá, comer. Tá, tá. É saudável,
0: saudável,
1: O que a espécie humana precisa comer? Nós precisamos ser bem nutridos de proteínas As proteínas, elas fazem as, as enzimas do nosso corpo, as, as membranas celulares do nosso corpo, é, os hormônios e tudo mais. Então, a imunoglobulina, né, os anticorpos, a nossa imunidade depende de proteínas. Então, proteínas. Nós comemos muito pouca proteína. Ponto número um. Certo? Então, por que, que a gente tem gula? Porque a gente só quer comer o que é gostosinho. A proteína, ele é um alimento que ele não explode em sabor na boca. Mas ele sacia muito, porque ele é muito nutritivo. Tá? quem hum. A minha mãe entrou agora. Não sei acho que ela está assistindo, talvez. E eu tenho orientado ela. Ela... Ivan, é incrível como um pedaço de carne sem complementos me deixa bem saciada e me sentindo bem. Né? Por quê? Porque o corpo dela, opa, encontrei nutrição desse alimento, não vou te incomodar com fome. Tá entendendo?
0: Muito uhum. interessante. Né? É,
1: exatamente. Então, me... nós precisamos ter uma meta proteica diária. Acordou, amanheceu o dia, precisamos ingerir uma certa quantidade de proteínas e ninguém faz isso. Esse é o ponto número um. E aí, por que, que as pessoas querem comer tanto carboidrato, açúcar? Porque não vencem essa etapa, entendeu? Não passam por isso. Então, etapa, é, é, ponto número dois, além das proteínas, nós temos algumas gorduras que são importantes também. A gordura do ômega 3, por exemplo, que ela é essencial, ela é, inclusive, anti-inflamatória, está presente aí é, é, nos peixes, peixes de alto mar, principalmente, é, 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 o salmão, por exemplo, né? Mas é muito... Hã?
0: Caranguejinha, pode?
1: Também, caranguejo, mariscos, né? frutos do mar. Todos os animais, na verdade, eles são considerados alimentos saudáveis e que, de alta densidade nutricional. Entendeu? Então, assim... O... Alta densidade de...
0: De nutrição. Falhou. E
1: muita, tá. muita nutrição. Densidade nutricional. Certo? Então... Esses alimentos eles devem ser a base da nossa alimentação. Só que se você for olhar lá o guia, Aliment... o guia... a pirâmide alimentar brasileira, não tem isso escrito lá. Ele manda o povo comer assim, encher de arroz, grãos, cereais, feijões. Tá? E, e... Não, é, não, é, não é assim, tá? Já tem muita evidência para eu te dizer com segurança, com, com firmeza, que não é mais assim, certo? Se a gente come muito grão, muito cereal, a gente vai ter muita ingestão de carboidrato para além do nosso necessário. Né? A gente precisa, de, sem dúvida nenhuma, aumentar a proteína e restringir carboidratos. Se todo mundo fizer isso cortando, por exemplo, as pessoas que me seguem, elas geralmente já têm algum problema de saúde, né? então, essas pessoas que não estão metabolicamente doentes, precisam fazer duas coisas. Aumentar a proteína e cortar açúcar, ou reduzir muito é, é, a farinha de trigo e os óleos vegetais. Se fizer isso, a pessoa com poucas semanas e dias, na verdade, ela já começa a experimentar uma mudança na sua vida. Incrível. Os resultados que eu vejo são incríveis.
0: Ivan, é, eu já morei em Minas, né? E lá em Minas, eu, eu, eu ficava assim pensando, cara, por que, que esse pessoal não morre? Todo mundo aqui, porque eles são doentes. Não sei se tem algum mineiro aqui assistindo a gente, mas eles são doentes por torresmo, Comem muito torresmo e cozinham com banha de porco. Perfeito. Que é, que é uma delícia, na verdade, é. né? Banha de porco. Então, essa alimentação que eu vi, né, no ano que eu passei lá em Minas, é, em vez de usar óleos, usar banha de porco e... na. É, gordura de porco é bom?
1: Isso, perfeito. Por quê? Porque é uma gordura natural. Entendeu? Uhum. Gordura natural. É, é... Ela não tem passagem industrial. Certo? então você usa uma quantidade pequena, não precisa ser muito, é, ao invés de você usar os óleos vegetais. O que é que acontece? Os óleos vegetais eles são oxidáveis e com isso eles geram uma resposta inflamatória no nosso corpo. A banha de pouco não, ele é uma gordura saturada. E as pesquisas científicas, né, com aquelas que têm o um maior nível de evidência, com maior construção de qualidade, elas não conseguem até hoje dizer que precisamos restringir a quantidade de gordura saturada da alimentação. Não conseguem. Entendeu? Apesar de ter muita gente dizendo por aí que não deve, essas, essas afirmações elas não são baseadas na melhor evidência científica disponível. A gente sabe que o método científico ele é importante para a gente encontrar essas respostas, apesar de não ser tudo. O método científico é, uma, é a melhor ferramenta disponível para a gente encontrar resposta para essas coisas que a gente não tem evidência em lado Senso. A gente precisa, de fato, experimentar, né? E é, as melhores pesquisas não confirmam, né? Não dá para dizer que precisamos restringir gordura saturada Pelas evidências que nós temos até agora E pelo contrário Temos até uma... Por exemplo, existe aquele paradoxo francês né Que o francês ele, ele come pão Mas ele, ele tem menos doenças cardiovasculares um, é, Será que é o vinho? Eles comem muita gordura saturada lá Comem muito queijo Entendeu? E tem os pode Pode ter também pelos polifenóis O resveratrol do vinho pode ajudar ainda mas o francês, ele, é, ele, ele come O baguette, né? Mas ele, 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 ele come muita gordura Saturada, ele não come esses óleos vegetais Come muito azeite, entendeu? Azeite também pode Porque ele é o que? Azeitona espremida Não tem passagem por indústria Entendeu? Então a indústria E aí passa também por todo esse processo De tentar lucrar Com a nossa doença né? Existe aí um acordo, digamos Oculto, ob entre a indústria alimentícia e a indústria farmacêutica, né, de perpetuar as nossas doenças para que nós sejamos escravizados da, da dos serviços médicos, dos hospitais, dos medicamentos, eles têm muita influência, muito lobby. né? Então, eles fornecem os guidelines e os governos replicam esses guidelines dizendo para as pessoas comerem né, aquilo. E as evidências mostram que essas guidelines que eles apontam, estão adoecendo as pessoas ao invés de deixarem elas saudáveis. Tá entendendo?
0: Interessante. <risos> então, você falou aí uma coisa que eu queria te perguntar. Então, assim, o que... só, só a guisa de exemplo, tá? O que seria um café da manhã saudável? Eu quero saber se o meu é. <risos> porque eu deixei de comer pão, né? Seguindo seu exemplo aí, eu deixei de comer pão. Eu já não gosto, mas é porque não tinha outra opção. Na verdade, aqui onde eu moro, não tinha outra opção. Mas de tanto insistir, eu consegui, com muito sacrifício, consegui que alguém trouxesse uma cuscuzeira do Ceará pra mim. Aí eu tô comendo cuscuz. Com é. E ovo cozido, né? É, e queijo. Mas o que, que seria? Tá bom, meu café?
1: <risos> ah, é... O café da manhã é o pior momento para você comer carboidrato. Até fiz uma postagem recentemente. Né? É o um momento em que o nosso corpo mais está resistente à insulina e ele mais está propenso a armazenar no tecido gorduroso. Né? Então, pra... então, assim, vai depender muito qual é o seu objetivo. Né? Se a pessoa precisa emagrecer, ela precisa comer zero carboidrato no café da manhã. Come ovos, come queijo, pode comer carne moída, é, carne desfiada, frango desfiado. É, é, interessante, né,
0: comer carne de manhã, né?
1: Bacon. É, pode comer isso tudo. Né? Não, Bacon, é... né? Ah, exatamente, tá? Claro, que se ela comer isso demais também ela vai é, ter muita gordura também vai prejudicar o emagrecimento. Mas a resposta do nosso corpo, a ingestão de carboidrato é diferente da ingestão de gordura. A a ingestão de carboidrato, ela gera pico de insulina, o de gordura não. Entendeu? E é a insulina que faz armazenar e engordar entendeu? então depende do seu objetivo. se você for um diabético, por exemplo, o diabético ele não pode encostar em açúcar e em carboidratos. o diabetes é uma doença de intolerância a carboidratos, né? então o, o seu objetivo talvez não seja esse. você já é magrinho, né? então você eu pode... não hein eu era <risos> você pode ter algum carboidrato da manhã, mas não deve ser o teu principal nutriente da manhã, tá? principal começar já dando algum aporte proteico Certo? E outra coisa, tem muita gente que acorda sem fome. Não come. Se tá sem fome, não come. Entendeu? Uhum. caiu essa história também de que é, uma, é a refeição mais importante do dia. Balela. Isso é pra vender cereal. Uhum. Entendeu?
0: Aquele cereal industrializado, né? Cheio de açúcar.
1: E aí aí sim entra na origem do veganismo. Porque foram eles que inventaram isso. O cereal matinal. Uhum. Ah, é? É.
0: Olha que interessante. Então, assim, essa, essa. Ficou meio. Cult, né? Meio chique, meio modinha de, de vegano, né? O vegano, sei o quê. É, eu tenho minhas reticências, né? Nunca falei sobre isso. Por quê? Porque isso parece muito com uma religião. Sim. Então, as pessoas têm uma superstição. É, não pode maltratar os animaizinhos, não pode matar a galinhazinha, não pode matar a vaquinha. A vaquinha é minha comida, a galinha é idem, etc. Então, eu tenho, primeiro, essa idolatria aos animais, né, uma peninha de comer os bichos, os peixes, eu vejo até mães e pais, assim educando os filhos a terem pena de comer peixe, pena de comer... Está tá matando a criança, né? a minha opinião, que era a opinião médica. Então, primeiro, uma certa religião é, naturalista. E a segunda coisa é que eu ponho em dúvida sobre ser saudável esse tipo de alimentação. De verdade.
1: É, de fato, assim, a alimentação vegana ela não é saudável e ela não é adequada para a nossa espécie. Tá? Tanto que quem faz alimentação vegana precisa fazer suplementações para compensar as deficiências que ela vai ter na nutrição dela. Entendeu?
0: Então não faz sentido
1: algum. É, em termos de nutrição, não preenche as necessidades do homem, tá? Não preenche. É, se eu te disser que um, ainda tem os, os que fazem alimentação vegana muito suja, né? Batata Ruffles é vegano.
0: Que isso, gente?
1: Claro que tem gente... Batata
0: Ruffles é batata?
1: <risos> Nem sei.
0: Eu é. acho que não.
1: Agora sim, tudo bem, tem gente que faz o veganismo com saladas, né? Aquela coisa bem bonitinha, bem limpinha, né? É, mesmo assim, não é... E, e tem gente que faz de boa vontade. Eu não estou dizendo que as pessoas são é, ruins por isso, né? É, mas em termos médicos, ela não é uma alimentação adequada, tanto que quem faz, mesmo que faça de boa vontade, enfim, ela vai ter que suplementar algumas vitaminas, né? e, e Para complementar o que está faltando. Mas o veganismo, ele atingiu essa aura de, de virtude é, e preencheu aí também uma lacuna né, ideológica. Né? Ela, ela, ela começou no, com os adventistas americanos. Né? Eu ainda estou preparando um material para falar mais sobre isso no, no, no meu Instagram também, porque é preciso falar, sabe, padre? É preciso falar a verdade. Tem
0: coragem né? Né? de falar, de denunciar.
1: Estou é, juntando material sobre isso, mas isso veio dos adventistas, tá? Isso nos Estados Unidos começou com uma religião, né? uma seita na verdade, né? Eles são uma seita. Uma seita. E é, a Ellen G. White era uma vidente, né? Que ela dizia que tinha encontros, né, com com, com Deus e, e esses encontros Deus mostrava qual era a alimentação adequada para a espécie humana, né? Então é... sei que
0: Deus é esse que ela, só não era o meu. Né? Era, era um, um meu demônio da... que ela via. <risos>
1: O meu se fez cara. O da
0: mentira, né? Porque o demônio é o pai da mentira. É.
1: E a pessoa que transcrevia essas aparições era nada mais, nada menos que Dr. John Kellogg, dos seriais Kelloggs. Tá?
0: Olha só, rapaz! Que, que conveniente! conveniente né?
1: Então, assim, os Esse adventistas, conveniente. Os adventistas né, nos séculos passados, eles tinham, ainda tem, muito, muita influência nos Estados Unidos, tá? Mas muita mesmo, tá? Então assim eles eles fizeram florescer toda uma indústria de é, de transformação de grãos, de cereais para alimentação, né? E uma das ideias de, do do doutor John Kellogg era tornar o homem menos excitado, porque ele era ele tinha muito escrúpulo com relação ao pecado da carne. E ele tinha uma lista de, 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 de comidas que eram excitantes, que excitavam sexualmente o homem e a mulher. E uma delas era a carne. Tá? Então...
0: Olha os escrúpulos aí, a gente, fazendo mal da humanidade.
1: <risos> Exatamente. Olha
0: só, que coisa interessante. É
1: interessantíssimo. E é revoltante também. É revoltante também. também. E, é, a partir disso, ele começou né, também pelas aparições de Ellen D. White e ele tinha uma, uma...
0: Tem relação, desculpa interromper, tem relação também com vegetarianismo, porque você falou muito que nós precisamos de carne e a gente vê um monte de gente que rejeita comer carne, é, que aí, é essencial para a nossa nutrição.
1: Com o tempo, digamos, as pessoas foram seguindo isso por achar bonito e por não ter em que acreditar, às vezes por uma falta de religião mesmo, a gente sabe que o ser humano, ele é um ser, ele é um ser espiritual, ele tem, ele tem espírito ele tem uma alma, ele precisa crer em algo né? Então, é muitas vezes as pessoas passaram a crer que aquela escolha iria elevá la para uma condição superior né? então, é, E baseado também nas notícias que saem em jornais né? As pessoas muitas vezes tomam decisões de comer ou não comer uma coisa assistindo o Jornal Nacional né? a gente sabe... Então as pessoas vão se deixando influenciar por má informação né? As famosas fake news né? E com isso elas vão se alimentando mal né? E aí nós chegamos no ponto atual de hoje Então o veganismo ele começou daí né? E ele, ele, ele foi muito bem Incorporado pela, pela, pela Mentalidade revolucionária certo? Atual, da atualidade Então hoje, se você olhar hoje Não tem mais nada a ver com adventistas Do passado, ainda tem Porque eles ainda estão lá fazendo os guidelines americanos Se você for olhar o último guideline americano De alimentação, a última pirâmide alimentar Agora de 2020 Quem está lá nos boards, nos comitês pessoas tanto das indústrias que fazem cereais, Kellogg's, Pepsi, Coca-Cola, né? É isso. Eles estão lá fazendo isso. Eles estão ditando que a população o ocidental precisa comer, né? Eles estão lá fazendo isso. Então, eles estão nas academias, nas faculdades, ensinando aos médicos, ensinando como se deve ensinar nutrição nas faculdades, entendeu? Então, eles estão muito bem posicionados, porque foram anos, décadas e até séculos de influência e de ocupação de espaço, entendeu? Até que culminasse numa mentalidade que a gente olha para trás e não sabe como chegou até nós de que ser vegetariano é mais saudável do que comer carne todos os dias. Entendeu? De onde
0: que surgiu isso, né? É. Porque a gente só é o que é hoje porque começou a comer carne.
1: Exatamente. Eu vou lhes... Naturalmente
0: falando, né? Importante é que... Fisicamente falando, né? Nossa energia, nossa força física eu... e até o nosso o cérebro. Eu
1: falei no início da live, né? Nós não somos gorilas por causa da carne. <risos> o gorila, por exemplo, ele tem um. Naturalmente
0: falando, né? Claro que tem aspecto termos... divino também. Temos
1: né? bem, bem... Bem evolutivo falando, né? de, falar de, de, de forma bem natural. Né? É, digamos, o que nos diferencia do gorila, corporalmente, o gorila ele tem um intestino muito, muito, muito superior. Por quê? Porque ele só come planta. Né? Então, é, por conta disso, ele não conseguiu desenvolver um cérebro muito grande. Tá? Porque ele precisou ter um intestino muito potente. Então, para quê? Para ele... E o que, é que ele faz com a planta que ele come? Olha como é interessante. Ele transforma em gordura saturada. Olha. Para aí poder se, se nutrir. Não é a planta, entendeu? É a gordura saturada que, a partir da planta que ele come, é transformada pelo, pelos micro-organismos que habitam no intestino dele. Estão ele, ele... trabalhando, né? E o homem, que foi como ele fez? O homem foi esperto. Ele já pegou essa gordura pronta de outros animais e só comeu. E aí ele precisa de um intestino muito menor. E com isso ele tem mais praticidade, ele conseguiu evoluir na cabeça. Ele não precisa de um intestino tão grande, ele tem um intestino, ele tem um estômago ácido para quebrar proteínas, quebrar carne. Os dentes carnívoros, né? Então nós precisamos de carne, entendeu? Nós precisamos da gordura, porque essa gordura vai diretamente 80% do nosso cérebro é gordura. Muito
0: interessante isso, viu? E é engraçado que eu já li coisas da, dos adventistas sobre a carne, agora que eu me lembrei. É? Que eu, quando eu, eu lia tudo, quando eu era adolescente, eu lia tudo que botasse pela minha frente. Então, eu já li alguns livros dos adventistas, né? E também, não sei se o Testamento de Jeová tem alguma coisa sobre isso, mas eu acho que os vegetarianos são os adventistas mesmo, que eles até hoje divulgam isso, né? E, e, e segue algumas coisas do Antigo Testamento, né? Eu sempre digo, poxa, você não está seguindo a dieta de Nosso Senhor Jesus Cristo. Que Nosso Senhor Jesus Cristo e os apóstolos comeram, sim, carne. Comeram, né? Inclusive, ele disse é que passagem. a gente se alimentasse da sua carne e do seu sangue. E, e tem aquela passagem... Nossa alma precisa da carne e sangue de Cristo, assim como o nosso corpo né? precisa da alimentação, né? Fazendo uma relação um pouco é exagerada, mas verídica.
1: O um anjo disse a Pedro que não, não diga que é impuro aquilo que eu, que eu coloco na sua boca, né?
0: Mata e come, exatamente.
1: Diversas passagens falam
0: sobre isso, né? É. E a própria a ceia judaica é uma ceia com cordeiro. Você tem que comer ele todo. Sim. que sobrar tem que comer todo, né? É, enfim, várias passagens do Antigo Testamento tudo. então você não, é, não é cristão não comer carne Não é tra da tradição cristã Não é que é pecado, tá gente? Não é que é pecado, mas não é da tradição cristã Inclusive a, a penitência que a igreja coloca Para sexta-feira É a penitência de não comer carne E por que, que é penitência? Porque é importante comer carne é? Se não fosse importante, não seria penitência Seria um prazer que daria para a
1: já pensou se fosse penitência de brócolis?
0: De não comer brócolis, ninguém, ninguém pecava. Tá tudo bem, beleza. Tá beleza. Né? Eu, eu, vou, eu vou ver aqui algumas perguntas tá? pra gente ir concluindo. O pessoal fez algumas perguntas aqui. Pronto, você pode colocar aqui nos comentários é, alguma pergunta sobre esse assunto. Gente, se você não segue o doutor Ivan, qual é o teu Instagram, Ivan? Diz aí pra gente.
1: dr.ivanramos Ramos, né? Vou até botar aqui para quem quiser dar uma olhadinha. Né? Coloquei pra mim. .ivanramos, Ramos, tá aqui, aqui, né? Botei aqui.
0: Opa, pera aí, calma. Tá aqui, gente. dr.ivanramos Ivan Ramos. Então você pode fazer suas perguntas, seguir o doutor Ivan. Lá no Instagram dele é muito bom. Eu vou até lhe perguntar quem faz aquela arte depois no privado. <risos> muito bom, muito bonito o Instagram dele. E tem dicas muito preciosas. Então, lembrando o que a gente falou no começo da live. Nós temos uma motivação que é, não é estética somente. Perfeito. Não é, ah, quero ter uma vida saudável. Eu quero ser santo. Né? Então, a minha, é, a minha vida saudável também está com relação à minha vida santa, entendeu? Então faz parte é, da minha santificação. E a gente tem essa motivação. E é interessante que dentro da tradição da igreja, dentro da, da espiritualidade católica, nós vamos ter, por exemplo, o jejum. Né? como uma virtude, como um meio de se alcançar a virtude, né? melhor dizendo. Né? Então, deixa eu ver aqui um, uma pergunta. Fala sobre as fibras e sobre o índice glicêmico dos alimentos.
1: Pois é, Quer falar sobre isso? Posso falar? É, assim, é, as fibras elas são algo é, acessório, né? Assim, não... Eu falei que o mais importante é a meta proteica, né? Você tem uma boa meta proteica, boas gorduras na alimentação, ômega 3. As fibras elas podem fazer parte, em determinadas circunstâncias elas são necessárias. Padre até, o padre até falou né, da, sua, da sua situação também. Então, assim, não é que ele... E... Se... É, é... Eu fiz uma postagem, ficou dando a entender de que não precisava, né? Também não é assim. Algumas pessoas precisam mais, outras menos, porque a fibra é alimento da nossa microbiota intestinal, tá? A fibra, ela serve para as bactérias do intestino, não é exatamente para o nosso corpo, né? Apesar... Ela é,
0: ela é comida do, do, das minhas lumbricas,
1: né? Isso, exatamente. Então, para em determinadas circunstâncias, é interessante a gente modular, digamos, essa microbiota com, com algumas fibras, tá certo? Agora, é, é mais importante ainda restringir açúcar e farinha, tá? Porque aí você... É, é, é... Tem gente que acha que comer fibra é mais importante do que ter uma alimentação globalmente saudável. Aí tá? tem que só que colocar no ponto adequado. Isso aí precisa ser é, bem visto. Então, são cada pessoa vai ter uma determinada circunstância. Tem muitas perguntas aqui que eu já vi, inclusive que a gente não vai conseguir responder porque como a gente começou inclusive no início da live dizendo não existe um digamos um cardápio que sirva para todas as pessoas da humanidade né não existe você
0: consegue ver as perguntas
1: eu consigo ver as perguntas aqui do chat né
0: ah tá então tá bom é porque eu tava eu tava pensando que você não estava vendo
1: lá do chat mesmo eu já vi algumas perguntas aqui do pra... chat do chat para quem é diabético para quem tem refluxo, né? Então são tantas circunstâncias, né? Que é difícil realmente, né? Eu, eu posso falar, por exemplo, da, sobre a margarina, né? A margarina, por exemplo, é, é excelente para, é, é, por exemplo, para engraxar uma porta, por exemplo, para abrir melhor. <risos> né? Mas o é, é da
0: rede, tá fazendo é, barulho, né? Você bota a margarina
1: ali, né? Uma margarinazinha para dar uma, uma, uma lustrada ali na, 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 como é que a gente chama do aqui no cearense, o cearense ele gosta muito né de armar uma rede mas para comer é. não é comida certo não é comida ali gente
0: anota aí margarina não é comida a margarina não é comida comida ponto. Tá? é uma pasta ponto, não, 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 é uma... É, não é comida
1: tá, diz que nem a
0: barata come né
1: não não gosta é, não gosta
0: nem barata come
1: Só nós margarina
0: mesma. não é comida começa daí.
1: É, realmente é <risos> incrível, você pega a manteiga que é um alimento natural, né? Riquíssimo, nutritivo e vem a indústria e diz que, olha, eu criei algo superior à manteiga, né? É, é, é revoltante, às vezes eu fico irado às vezes eu faço algumas lives e até ultrapasso um pouco a minha ira <risos> porque eu fico gente, não caiam nessa, né? Não se deixem enganar pela indústria, pelo amor de Deus, margarina é, é, inclusive acho que até nem é pecado estragar margarina, tá? <risos>
0: Pode jogar fora, pessoal pode. Tá liberado o tá Pode ali. jogar fora Tô liberando aí Quem tiver margarina pode jogar fora O que não é comida Você tem, tem uma graxa Você tá guardando dentro da geladeira um pote de graxa é E tá é. comendo essa porcaria. Não serve pra nada
1: É, isso. é exatamente isso
0: Pior que... Exatamente. que...
1: É um plástico mole, né? Não dá, não dá, gente, realmente não dá. É um
0: plástico mole, né? <risos>
1: ai, ai,
0: ai. Gente, olha, foi muito bom aqui a nossa conversa. Nós vamos ter que encerrar. E eu queria pedir que você seguisse o doutor Ivan. Dr. Ivan Ramos está aqui no, no fixado. E aí você pode fazer um monte de perguntas lá para ele, <risos> se ele tiver tempo, ele vai tentar responder, mas eu acho que ele já responde nas próprias postagens, né? É. vai ter postagens sobre esses assuntos que vocês estão perguntando é. aqui.
1: É, de fato, há muito o que falar sobre isso tudo, a gente não tocou nem 1%, 2% do que é relevante, é... Uhum. eu peço que as pessoas sigam para que a gente possa desenvolver alguns assuntos, temas, né? E... Mas assim, existe... Boas notícias, é possível emagrecer de uma forma saudável, comendo comida de verdade, comendo bem, sem sentir fome, tá? É possível, hoje em dia, reverter diabetes. Diabetes não é mais aquela doença, né? Que se imaginava. Ah, você vai tomar remédio pro resto da sua vida. Não, não é, gente, não é. É possível reverter, eu tenho excelentes casos no meu consultório de reversão de diabetes, de reversão de hipertensão, de reversão de gordura no fígado, é, hoje em dia a gente consegue até, para você seu ter uma ideia, até reverter aos raízes inicial, tá? Pacientes, é, é incrível, é, realmente é incrível. Louvado seja Deus. Pacientes que já estavam se acamando, né voltam a trabalhar, tá? Isso não é, não é charlatanismo, isso não tem nada a ver com isso, é, é ciência pura, tá? É ciência pura, baseado em alimentação, quando você troca alimentação, Claro que isso não acontece com todos os pacientes que têm Alzheimer, né? Mas a gente tem relatos bem bem emocionantes até. Outros que a gente falou lá no início sobre a infertilidade feminina principalmente, né? Na masculina também porque a alimentação ruim cai a testosterona a testosterona é importante para a fertilidade masculina. Mas principalmente para quem tem ovário policístico, né? A top assim do ovário policístico que cursa com infertilidade. Eu tenho, eu tenho muitas amigas que voltaram a ter filhos, né? Eu fico, às vezes eu até brinco, né, eu, digo, eu, sou, eu sou responsável por esse seu filho, né com todo respeito ao seu marido, né? <risos> é porque os pacientes voltam a se alimentar bem. Acho porque. que ele é grato
0: a você, né, também, né?
1: Voltam a se tornar férteis e voltam a ter filhos. Enfim, é algo que é de vida, de fato. É algo que é de Deus. É algo que é realmente que necessário ser divulgado. E aí eu agradeço a oportunidade que o padre deu.
0: Que bom, muito obrigado, Tevã. Deus abençoe você, a sua família, o seu trabalho, que é um, é um ministério. Gente, nós devemos nos santificar na nossa profissão. Nossa profissão não é o meio da gente ganhar dinheiro, é o meio da gente ser santo, tá? Então, o doutor Ivan, ele se santifica na profissão dele, fazendo bem as pessoas, né? Fazendo as pessoas ficarem saudáveis, ter uma vida melhor. Então, esse é o meio da santificação dele, né? De, então, toda profissão é isso. Então, Deus abençoe Amém. o seu trabalho, a né? sua profissão, o seu apostolado também, né? o que você oferece gratuitamente aqui no Instagram, né? assim, aquelas dicas que são importantes, né? e a gente tem que valorizar isso também. Né? Então, gente, vamos receber a benção de Deus, então. Nossa proteção está no nome do Senhor,
1: que fez o céu, que
0: fez o céu e a terra, o Senhor esteja convosco, está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora do Carmo, abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, Parece. para sempre seja louvado. Fique com Deus e Nossa Senhora.